0: Ciao e bentornati su Easy Apple dopo la lunga pausa estiva io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini Avrete notato che la mia voce ha qualcosa di anomalo? Lo ha perché mi sono. Si è operato? No, mi sono preso la febbre, placca in gola. Non mi succedeva da un sacco di tempo. E non Era il
1: 96? 96-97. No, erano
0: 8 anni però che non prendevo la febbre e andava bene così, purtroppo. Non sono arrivato al decennio e adesso che l'ho detto in diretta, l'ho registrato. Questa cosa credo che tornerà a mordermi. Però vabbè, dai, cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di riprendere con il nostro ritmo settimanale delle puntate. Eh, Come avrete notato, siamo usciti sempre il venerdì alle 17, per cui la nostra tradizione verrà mantenuta anche nel corso della nuova stagione 14-15 di Easy Apple. E niente, Fede, hai qualche novità incredibile che vuoi presentarci?
1: ma, Ma di grosse novità no, è solo che uno di questi giorni, Mi stavo un po' annoiando tra uno studio e l'altro, cioè tra lo studiare e lo studiare in questo senso, e ho deciso di provare a installare Yosemite sul mio Mac, quindi in questo momento sto sto guardando una finestra di Safari molto bella e pulita, perché Yosemite appunto, secondo me, ha fatto un bel passo avanti per quanto riguarda Safari, e continuo a sconsigliare un po' anche a tutti quelli che... stanno ancora tentennando sull'installarlo o no, uh, sconsiglio caldamente di, di installarlo perché uh, io mi sono ritrovato in un attimo di panico perché uh, le cose che sto usando principalmente adesso funzionano, ma funzionano così e così. Uh, in primis la, la ricerca all'interno dei PDF con, con anteprima uh, bisogna farla lentamente perché altrimenti crasha. Quindi se state cercando la parola so, accessorio dovete scrivere ACC. Piano piano, perché se scrivete accessorio tutto ad un colpo praticamente crasha.
0: Dovete scrivere un uh, po' come se
1: foste vostra madre. Esatto, con... con dillo, fallo. Con un indice esatto. alla volta? No, cose. no, no, esatto, ho detto esatto.
0: Ah, esatto, sì, sì. Esatto, esatto.
1: Poi l- l- l'altro momento ve- vero di panico è quando ho, ho aperto un documento in LaTeX con TextPad, la, con che è l'applicazione che uso... Ho fatto partire la compilazione e Texped ha crashato. L'ho rifatto e ha cresciato ancora. Alla terza volta ho detto scrivo agli sviluppatori, indago un po' e ho scoperto che l'ultimissima versione di Yosemite ha introdotto un piccolo problema con uh, diciamo, le librerie che usano per, convertire, per creare i PDF e quindi l'applicazione crashava. È stata rilasciata una versione beta solo per diciamo, correggere questo problema e mi ha salvato uh, la, la vita perché altrimenti sarei stato veramente nella cacca fino, fino al collo eh, perché lo uso tantissimo eh, per fare schemi eh, scrivere appunti quindi stavo veramente impazzendo
0: e poi um, fede, co- il vero dramma è stato quando hai scoperto che dropbox non funzionava del tutto
1: sì cioè dropbox funziona funziona soltanto la sincronizzazione punto uh, non funziona niente a livello di grafica quindi non vedrete le iconcine che vi indicano se un file è stato caricato se è in upload e quindi se appartiene realmente a Dropbox. Non esistono tutte le funzionalità all'interno del menu contestuale, quindi non potete... Condividere un file direttamente dal Finder, dovete andare sul sito di Dropbox e um, cercare il file che vi interessa o la cartella e poi copiarvi il link e condividerlo, diventa veramente molto lento. Eh, io uso tantissimo Dropbox. Uh, Dropbox, che tra l'altro Luca ha cambiato d- di recente i propri piani uh, per quanto riguarda la-, la versione pro, ma ne volevamo parlare un pochettino più avanti. Sì, sì, uh, esatto,
0: sarà una discussione interessante perché ne parlavamo proprio io e te giusto ieri. Che quando è uscita questa notizia, e insomma è interessante la politica. Dopo ne parliamo,
1: e poi niente. Diciamo che a, a livello grafico le cose che cambiano sono. sono che salta subito all'occhio, addirittura uh, un, un nostro amico Matteo, Luca, uh, è stato ieri qua a casa mia, abbiamo suiato un po' insieme e appena ho aperto il Mac um, ha subito capito che era cambiato qualcosa, mi fa sono, sono impazzito io o è diverso? Allora gli ho fatto vedere un paio di cose che erano, che erano cambiate, quindi questo è, è piacevole, salta subito all'occhio, però ci sono ancora delle cose che ovvi- ovviamente vanno, vanno sistemate in quanto beta. Ehm... Um... E quindi invece quando...
0: sull'iPhone hai ancora iOS 7 se non hai fatto il passo sì, anche lì.
1: Sì, infatti uh, c'è il problema che um, diciamo non funziona bene i cloud tra Mac e iOS. Nel senso che su Mac bisognerebbe fare il passaggio dai iCloud Drive no, Ma, capito, si ma fa... questo cosa
0: c'entra a Yosemite? Cioè, sempre stato, no? È mm. il nostro motto, i cloud non funziona. No, abbiamo... Co...
1: <ride> no, di solito funzionava male. Adesso proprio... Cioè, non c'è, tipo, non funziona la sincronizzazione con Tweetbot, che è una di quelle cose importanti. Perché altrimenti come fai? Devi leggerti due volte i tweet di Luca Bomber. Vabbè, quelli non è che sia poi male. Però, uh, ci sono un po' di cose che non funzionano quindi assolutamente, state alla larga, resistete ancora un mesetto, anche perché poi il 9 settembre verrà presumibilmente annunciata un, una data un po' più certa, visto che ci sarà la. la non è ancora ufficiale, però dovrebbe esserci la presentazione dei nuovi iPhone e sicuramente si parlerà un po' anche di Yosemite, iOS 8, eccetera eccetera.
0: Ma secondo me Yosemite ne sentiremo parlare nell'evento successivo, quello che solitamente si tiene in ottobre che riguarda gli iPad. Di solito vanno un po' insieme, magari potenziali nuovi modelli o comunque aggiornamenti dei
1: Mac e, e ma uscirà e iPad. prima Cioè, dovrebbe uscire prima Yosemite di iOS 8. Sicuro? No.
0: Io avevo sentito il solito generico questo autunno, per cui mi immagino che sarà nel tardo autunno, ottobre. Non ricordo di dirla esattamente. No, verità, forse mi sono fatto fuorviare un po'
1: dal discorso della, della beta. No, l'anno scorso, se non sbaglio, è uscito prima iOS 7 e poi uh, Mavericks. Sì, mi sa, anche a me. Ma no, mi ricordo che c'era qualcosa di, di tipo di sincronizzazione, di compatibilità che. Uh, non funzionava ancora, forse è AirDrop, no, boh, non me lo ricordo. C'era qualcosa però che eh, doveva funzionare tra- solo tramite Mavericks iOS 7 e si aveva solo uno dei due, mi sembra iOS 7. Forse però,
0: era la, il Keychain, la Cloud Keychain. Eh,
1: esatto, esatto, era quello. Ah, infatti stavo aspettandolo.
0: Eh, avevo le mani, stavo giocando con una forbice, non potevo raggiungere la <ride> tastiera per per premere subito il okay. tasto rapido che ho messo per questa... che è ormai è un po' la seconda sigla di Easy Apple.
1: Beh, eh, senti, eh, visto che abbiamo parlato di Yosemite, di cambio di grafica, pronti via, possiamo subito parlare di un'applicazione che si è aggiornata eh, in quest'estate, proprio che è Menu. Eh, che è un'applicazione una sp- che va a ehm, far comparire delle informazioni tecniche Nella barra della menu bar, quella quella che c'è in alto nei nei vostri Mac, Luca, so che tu sei molto appassionato di questa applicazione.
0: Io la lavoro moltissimo, sì. Eh, Io tengo due o tre indicazioni fisse nella mia menu bar: che sono l'andamento del traffico di rete perché soprattutto quando registriamo a un certo punto magari senti che eh, proprio degrada totalmente la qualità della voce e alcune volte è Skype che impazzisce e vabbè non ci si può fare più di tanto ma qualche volta vedi che c'è qualche applicazione sul Mac che ha pensato bene di scaricare 40-50 giga oppure non so di caricare tutto l'SSD su Dropbox per cui a colpo d'occhio ho subito questa indicazione tengo poi un indicatore della temperatura del Mac per eh, chi indirettamente mi dà anche un'idea del carico della cpu visto che vanno abbastanza a braccetto e poi tengo l'icona della batteria di eh, appunto di iStat menu in luogo di quella di sistema perché mi dà più informazioni per esempio lo stato di salute il numero di cicli, vedo anche le batterie del trackpad e della tastiera esterni perché uso principalmente il mio Mac con uno schermo esterno e posso rapidamente tenere sott'occhio queste informazioni e novità dell'ultima versione di iStat che è la versione 5 è la possibilità di vedere anche le applicazioni che consumano energia significativa, questa funzionalità che è stata introdotta con uh, Mavericks e che arriverà anche con iOS 8 sui sistemi mobile che appunto ci consentono di vedere quali sono le applicazioni che stanno uh, litigando di più con la nostra batteria prima questa informazione era esclusiva dell'indicatore della batteria di Apple infatti io avevo due indicatori della batteria nel mio menu bar uno nascosto in bartender, quello di Apple e uno visibile invece che era quello appunto di iStat Altra grossissima novità per me è stata l'introduzione della separazione del dettaglio per applicazione della banda usata dalle applicazioni sia in upload che in download. Precedentemente potevamo vedere quanto scaricavano tutte le varie applicazioni che usavano la rete in un dato momento. Adesso è possibile vedere anche l'upload perché è un dato anche qui molto importante perché eh, ad esempio mi permette spesso di individuare Crashplane che magari sta eh, caricando un nuovo backup quando io non me lo aspetto, per esempio quando siamo qui a registrare le puntate di Apple è tutto immediatamente sott'occhio. È veramente un, un'applicazione che io consiglio a tutti più o meno power user del mondo, è molto bella, molto ricca di funzioni, estremamente personalizzabile. Poi è molto pratico creare gli eh, indicatori che si chiamano integrati, cioè vi mettete sulla menu bar un solo elemento che però una volta cliccato mostra un menu a comparsa dove potete inserire tutti i dati che vi interessano per esempio rete cpu disco ram e anche l'ora che include eh, un calendario e la fase della luna questo fondamentale e le ore in alcune altre città del mondo molto interessante è un'applicazione bellissima e è disponibile l'aggiornamento per chi, l'ha già, chi ha comprato una versione precedente c'è un prezzo scontato sull'aggiornamento e oppure potete acquistarla a prezzo intero che mi pare sia una quindicina di euro comunque è una cosa che vale assolutamente la pena di spendere
1: io non saprei come vivere senza il la... Il segnale che indica quanto si sta inviando e quanto si sta ricevendo in termini di dati perché mi fa proprio capire cosa, cosa sta succedendo al Mac, se, se la rete si rallenta magari sta a fare un po' tentenna, magari mi rendo conto che c'è l'App Store che sta scaricando un giga e due di aggiornamenti e posso andare a intercettarli e vederli. Ehm... Um, Sempre in termini
0: di eh, indicazioni circa lo stato di salute della rete, ho recentemente aggiunto al mio desktop con Geek Tool, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, un indicatore della latenza media del ping della nostra rete, che anche questo può essere un indicatore. che se vediamo un ping alto e non notiamo particolare attività sul Mac, probabilmente qualcun altro sulla nostra rete sta intasando tutto quanto, per cui può essere molto pratico per vedere eh, un po' cosa sta succedendo. Se vi interessa, eh, chiedetecelo con una mail o su Twitter e vedrò di rendere disponibile il mega gigascript che mostra questa informazione.
1: Luca è disposto a venire direttamente a casa vostra? In Ve lo installo, so, io... sì di un pranzo, vi vi installa volentieri il suo script. Adesso vedo se riesco a
0: esportarlo, perché può anche essere che sia possibile, non ci ho mai provato.
1: No, dicevo, io mi diverto tantissimo con l'indicatore della luce ambientale. Cioè, eh, sapete che nei vostri Mac, di di fronte, no, di di fianco alla, alla telecamera, quella che si chiama FaceTime HD iSight uh, 720 Vabbè, quella roba lì c'è un sensore di luminosità che permette di regolare la, la luminosità uh, dello schermo in base alla, lumino, alla, diciamo, alla luce che c'è nell'ambiente in cui vi trovate e uh, iStat offre la possibilità di vedere quant'è la luce che sta captando il sensore e uh, facendo anche dei grafici che mostrano l'andamento nell'ultima ora nelle ultime 24 ore e negli ultimi 7 giorni e non so cosa hanno di bello questi grafici, ma sono affascinanti vederli. Poi li mette... per
0: tutti i dati. È disponibile il grafico. Sì. È E interessante il fatto che, perlomeno nel mio Mac, da sempre c'è questo bug: per cui se il Mac è chiuso, quindi eh, il sensore di luminosità dovrebbe rilevare buio, invece segna a fondo scala 300 lux il massimo possibile. Ah, non so perché anche io in Io a fondo scala.
1: Momento... No, io a fondo scala niente. No, vedo solo che il massimo, di... il massimo lavoro. Eh, là. Il massimo valore che ho raggiunto è 195 lux.
0: Ecco, io ne ho 300 col Mac chiuso. Pensa se lo apro. Che luce che ho qua dentro.
1: Pazzesco. No, ultima cosa che, che dico è che iStat Menu 5 è già compatibile con Yosemite e, uh, ancora più importante, ma in realtà non è vero che è importante, è compatibile con la uh, Dark Menu Bar. Sapete che una delle novità grafiche che è stata introdotta con Yosemite è proprio quella di poter avere il dock e la barra dei menu in alto in colore scuro e solo che le applicazioni che hanno un'iconcina nella menu bar devono supportare questa funzionalità perché praticamente quando la la barra diventa nera eh, le icone devono diventare chiaro quindi fare una sorta di negativo questo non viene fatto in automatico infatti ad esempio Fantastica, One Password e Dropbox non supportano ancora questa funzionalità mentre i stat menu eh, c'è, funziona benissimo e si può quindi già utilizzare in, in tutta tranquillità e comodità tu
0: usi quindi la modalità scura?
1: no perché non c'è ancora cioè nel senso non, non vedo neanche l'icona di fantastica è un po' bruttina posso mettere uno screenshot di come si vede adesso uh, però um, non è affatto carina finché, non, finché le applicazioni non la supportano eviterò di farlo però
0: diciamo che il tuo obiettivo nel prossimo futuro sarebbe di poterla usare non lo so non lo so perché ti avrei detto in... uno da modalità scura
1: in video sembra più carina in realtà vedendola così non lo so no, non è che mi abbia convinto tantissimo Però vabbè, si si va avanti. Comunque,
0: sono riuscito a esportare il GitHub e è necessario uno script. Vi allegheremo entrambi e cercate di farli funzionare.
1: Insomma, una una grossa novità, Luca, è che a breve scadrà la nostra promozione studenti, quella che abbiamo ottenuto con la Dropbox Space Race, che ci ha garantito 25 giga di spazio aggiuntivo nel nostro account Dropbox. E quindi si presenterà un problema, secondo me, abbastanza importante.
0: E niente, capiremo Dropbox, no?
1: Sì, esatto. E passeremo a... come si chiama? Tipo Mediafire?
0: Sì, ecco, Mediafire Mediafire. potrebbe essere un'idea, sì. SugarSync magari potremmo usare.
1: No, allora, Dropbox ha recentemente, cioè ieri, per noi che stiamo registrando adesso, presentato il nuovo... Piano per utenti pro. Prima ce n'erano di, se non sbaglio, tre fasce. Adesso ne esiste soltanto uno e uno solo. Quindi la distinzione è utente base utente pro. L'utente pro che cos'è che avrà? Avrà un tera di spazio totale, che è esageratamente tanto, secondo me e secondo Luca ancora di più. E in più avrà delle funzionalità aggiuntive per quanto riguarda la sicurezza e la condivisione di link. Per esempio si potranno condividere link che dopo un tot di tempo scadranno, quindi non saranno più validi. Oppure si potranno condividere link protetti da password che appunto permetteranno di condividere in modo sicuro alcuni file. Funzionalità tra l'altro che erano già state attivate per coloro che usavano l'account Dropbox for Business. Queste funzionalità sono state portate adesso anche per gli utenti, tra virgolette, normali ma pro. Il problema di questa sottoscrizione è che comunque tende a costare ancora non pochissimo e non tantissimo, cioè un prezzo secondo me leggermente più alto di quello che uh, vorremmo pagare sia io sia Luca, cioè 10 euro al mese oppure 100 euro per un anno. Perché diciamo che vorremmo pagare un po' meno Luca?
0: ma perché Perché? direi che per entrambi è sovradimensionato il Tera secondo me loro hanno fatto un ragionamento simile a quello che fa per dire Flickr che offre un Tera gratis come fa a offrirlo? perché nessuno ci arriva veramente Eh, per cui loro possono scriverti un po' il numero che vogliono se ok qualche utente ci arriva pace saranno gli altri che non lo sfruttano a compensare per cui eh, loro avranno visto anche tra i le statistiche dei loro utenti a pagamento che nessuno in realtà va veramente a riempirle tantissimo con nessuno intendo veramente poche persone per cui hanno deciso di eh, mettere un prezzo più concorrenziale più simile a quello della concorrenza cioè lo stesso addirittura di Drive eh, non è ancora così basso come quello di SkyDrive di Microsoft che è ancora più economico mi pare per un tera forse costa 4 una roba del genere e e però appunto così fanno bella figura e al contempo riescono a mantenere un prezzo che tutto sommato non è eh, bassissimo. Cioè in relativamente altera ok ci sta però alla fine se ci parliamo chiaramente dubito che la maggior parte delle persone vadano a superare non so i 100 giga ragione per cui io preferirei molto di più pagare non so 2 3 euro al mese quindi il doppio o il triplo per 100 giga e il doppio o il tripla al giga rispetto all'altro piano eh, solo che evidentemente loro hanno bisogno di monetizzare e non, eh, e non fanno appunto questa mossa di mercato che io troverei piuttosto utile insomma avere delle fasce intermedie chiaramente che al giga vengano di più ma che consentano di eh, comprare solo lo spazio che effettivamente ci serve.
1: Sì, diciamo che è un po' pagare per qualcosa che sì, ti ingolosisce, ma poi alla fine non non, non userai mai completamente, non non si riuscirà mai a saturare penso il terabyte, soprattutto noi qui in Italia che abbiamo tempi di caricamento che diciamo sono un po' troppo dilatati per poter caricare un terabyte di dati su Dropbox. No, per
0: caricare un tera credo c'è il minimo umano sia non so un 10 mega in app la maggior parte delle connessioni quando va bene hanno un mega in app poi chiaro ci sono i fortunati che non so hanno fast web 100 mega di quelle business che hanno anche 100 mega in app però insomma sono decisamente l'eccezione e non certo la regola
1: no poi vabbè noi siamo in Europa forse la terz'ultima nazione come velocità di connessione avevo visto un'infografica che esprimeva un, un concetto abbastanza simile a questo che ho appena detto quindi sì, sarebbe bello poter pagare un, non so, 4 euro per avere 200 giga e usare veramente quei 200 giga, quindi far fruttare la nostra spesa mensile. Uh, quello che farà Apple è un, un, so, una via di mezzo, perché se non sbaglio la, la tariffa con la base, oltre quella gratuita, è 20 giga per 1,99 2 euro, 2 sì, dollari. Quello ci quello saranno 2 euro.
0: Forse erano un po' più di giga, però non, vabbè, comunque... Io diciamo mi ricordavo che...
1: 20 e 200 erano le fasce. Ah, può essere, sì. Eh, solo che 20, 20 restano ancora un po' pochi secondo me a cioè, 20... vedere
0: per cosa li usi perché cioè, se li usi per i backup credo che con 20 giga ci si stia comodi se invece cominciamo a utilizzarli anche per stoccare le foto sfruttando la nuova applicazione foto che, che, sì, certo,
1: Mi che piace come
0: verbo. che attenderemo a lungo perché non se ne riparlerà prima del 2015 e magari a quel punto lì bisognerà procedere a ulteriori upgrade però insomma se ci servono solamente per il backup di iCloud 2 euro al mese mi sembrano equi e 20 giga dai ci può anche stare tutto sommato io con i 5 giga gratuiti non riesco assolutamente a farci stare i backup sia di iPhone che di iPad alla fine ho dovuto rinunciare all'iPad e quello backupparlo manualmente su iTunes ogni quanto mi ricordo e invece l'iPhone lasciarlo col backup automatico
1: io continuo a rimanere del parere che Apple dovrebbe aumentare di, di un pochettino quella, quella soglia minima di 5 giga perché eh, mi viene in mente una, un fatto diciamo, che è accaduto qualche giorno fa a, a una mia amica che è stata in vacanza col, col fidanzato in America Hanno fatto tantissime foto Sia con una macchina fotografica semiprofessionale Sia con l'iPhone E, e lei giustamente mi ha detto Le foto più belle eh, sono quelle con l'iPhone che ho fatto Perché non tanto per la foto in sé Ma perché magari erano più cariche di ricordi C'erano magari loro insieme Hanno fatto le, le famosissime selfie um, Tornando a casa che
0: hanno preso sì. uno scafista di un barcone perché si stava facendo i selfie durante... Cioè, gli hanno trovato i suoi selfie durante il viaggio? Vabbè. Cosa ah, parentesi eh, no. su questa tragedia, ma in cui c'è Va dentro be. la demenza di questa persona, Vabbè.
1: No, dicevo... Um... Praticamente questa, questa ragazza è tornata a casa e uh, malaguratamente l'iPhone è morto durante la notte senza che lei uh, avesse fatto alcun tipo di, di backup, perché ovviamente non poteva farlo su i cloud, perché lo spazio era, era esaurito, e non aveva fatto in tempo a farli col computer. iPhone completamente morto e lei ovviamente mi ha, mi ha chiamato disperata dicendo che non avrebbe voluto perdere i dati. Um, giusto per, per così per, per mettervi al corrente di ciò che è successo, uh, Apple. In questo caso non può venirvi incontro perché per motivi di privacy se voi portate il telefono a riparare eh, con molta probabilità l'iPhone verrà sostituito o la memoria verrà cancellata. Quello che ha dovuto fare lei è cercare di eh, trovare qualcuno che fosse disposto a fare un tentativo cioè cambiare la batteria. Uh, con la sostituzione della batteria, nel caso in cui fosse quella ad essere causa dei, della morte de, dell'iPhone, uh, si sarebbe riuscito a recuperare tutti, uh, te, tutti i dati e quindi anche tutte le foto. Il problema è che senza strumenti di diagnosi uh, non, non si può sapere se è veramente la batteria il problema, è si rischia di buttare via 50-60 euro, adesso non so quanti esattamente, senza poi aver risolto il proprio problema. fortunatamente invece siamo riusciti a trovare un un ragazzo che era in grado di effettuare la diagnosi e ha scoperto che il problema era effettivamente la batteria e con 45 euro se non sbaglio è stata sostituita, tutti i dati sono stati recuperati e ora di corsa a casa a fare i backup. Se non ci fosse stato il limite dei 5 giga ce ne fossero stati 20 Molto probabilmente questa mia amica sarebbe andata in Apple Store e si sarebbe fatta cambiare l'iPhone senza dover uh, morire disperata come, come una pazza. Ma il photo Stream
0: perché... non era attivo perché in teoria dovrebbe coprirla per questo periodo?
1: No, probabilmente non aveva attivo neanche il Stream in questo caso. Però anche il problema di photo Stream dopo... Eh, se le foto vengono. Se non sbaglio le foto a volte vengono caricate un po' compresse. O no, no, è su... una cosa un po' strana?
0: tra i dispositivi iOS vengono sincronizzate ridotte mi pare a 3 megapixel okay. se invece le installi sul pc, iCloud o comunque usi iPhoto e sul Mac eh, vengono trasferite alla qualità integrale, i video quelli sono persi però almeno le foto le avrebbe salvate okay. perché se non fosse stata la batteria ma fosse stato qualcosa di più difficile o non riparabile era un bel problema perché neanche se si fossero messi lì a dissaldare i chip di memoria e attaccarli a un altro iPhone non avrebbero cavato un ragno dal buco perché tutte le memorie di tutti i dispositivi iOS sono criptate relativamente al singolo dispositivo è una cosa che è oltre l'eventuale codice che possiamo avere messo per cui anche due iPhone senza nessun passcode senza touch ID, senza niente non possono leggere i contenuti dalla memoria di un altro anche se ci sbattiamo a staccare i chip e attaccarli fisicamente sull'altro iPhone
1: Anzi, quello sarebbe stato proprio un bel problema um, di cosa volevamo parlare Luca? che non, non mi ricordo più, c'era una, un'altra cosa citare tu hai provato Hyperlapse di Instagram prima mentre facevo il caffè però è venuta una schifezza
0: ok allora niente magari ne parliamo dopo che avremo ottenuto qualche cosa di decente io invece ho provato Photosphere di Google una funzione che loro avevano introdotto credo ancora con Ice Cream Sandwich per fare le foto a 360 gradi simili a quelle che si ottengono con Sphere eh, l'applicazione di cui vi avevo parlato tempo fa che è appunto questa funzionalità ehm la cosa carina di, dell'applicazione di Google è il fatto che possiamo condividerle in modo che vadano ad arricchire il database delle sue mappe, insomma, e magari può essere carino non so, in una piazza di una città o qualcosa del genere. E, I risultati che vengono sono piuttosto buoni, si crea una foto tridimensionale, eh, una volta finita l'elaborazione, che risulta piuttosto soddisfacente, mentre, mentre la scattavo vedevo uno schifo, tutte le luminosità sbagliate, eh, pezzi di case in giro nei posti sbagliati, mentre invece alla fine veniva ricucita piuttosto bene. L'unica cosa è che di una lentezza aberrante il, il processo poi di elaborazione ci avrà messo 2 tre minuti tranquillamente a riuscire a elaborare la foto con un iPhone 5, chiaro, non è il, l'ultimo grido, però insomma non è un telefono lento, eppure ci ha messo veramente, veramente tanto e, comunque sì, un giochino interessante se volete creare questo genere di immagini l'applicazione è gratuita e la trovate sull'App Store
1: Io mm. mi è venuto in mente che vorrei tanto consigliarvi un giochino che uh, è, è solo per iPad e non è più di tanto un giochino, è un gioco uh, veramente ben fatto. Se avete mai sentito parlare di uh, League of Legends o Dota, quindi questi giochi che appartengono um, alla categoria dei MOBA, che sta per multiplayer online battle arena, dovete assolutamente scaricare per iPad uh, Fates Forever, scritto Fates Forever, troverete il link nel notte della puntata, che è appunto un gioco totalmente gratuito, MOBA, solo per iPad. Fatto veramente benissimo e giocare con i controlli touch è comodissimo, è fatto veramente molto bene. L'esperienza di gioco è, non dico paragonabile magari a League of Legends o Dota, però ha una sua interpretazione molto interessante. Se siete appassionati di questi giochi, se non li avete mai provati e volete provarli, scaricate Fates Forever gratuitamente dall'App Store e poi se vi va potete aggiungermi. Io sono F Ftrava su, su Fates Forever, possiamo farci qualche partita uh, insieme ogni tanto e um, la cosa interessante è che a differenza di magari Dota e League of Legends le partite non durano 45 minuti o un'ora ma durano una decina di minuti e finiscono lì. Quindi si può fare una partita in modo un po' più casual e poi... Tornare magari a studiare uh, E ora che mi viene in mente Luca C'è un altro gioco a cui sto giocando E questo devi scaricarlo anche te Che si chiama uh, è, allora, Il nome non lo so esattamente Però è uh, Clash of Clans Però fatto con Star Wars Non so se l'hai, l'hai visto o l'hai provato Luca No è gioco la ufficiale
0: di Clash of Clans La, la vedo ovunque Cioè, su Facebook ogni volta che apro l'applicazione
1: No eh, praticamente Il gioco si chiama Star Wars Commander È esattamente Clash of Clans però fatto con, eh, l'un, diciamo, la, l'universo di Star Wars. Quindi eh, nel gioco dovrete scegliere se appartenere ai ribelli o all'impero, dovrete costruire, diciamo, la vostra fortezza, eh, costruire le, le, le strutture che saranno in grado di darvi le risorse per costruire poi a, lo, a sua volta eh, i bipedi, i, i, che si chiamano AT, come si chiama Luca, te lo ricordi per caso? Mm, no, purtroppo no. Oppure, vabbè, comunque vari vari personaggi per poi compiere delle missioni, sfidare altri altri ragazzi. Il gioco in sé non è che è bello perché è è stato pensato in modo particolare, è bello perché è Star Wars. Quindi Luca, per favore, scaricalo, così ti annoi subito.
0: All'inizio quando hai detto di scaricare un gioco pensavo volessi farci scaricare Swing Copters, il gioco... Come, non sai Ma io,
1: io, l'ho, io l'ho odiato parecchio cioè, cioè, Io anzi, non riesco a capire come si gioca
0: neanche cioè... uh,
1: Per chi non avesse capito Swing Copters è il gioco Che ha sviluppato uh, Il signor Flappy che... Bird eh, il, Sì ormai si chiama così Il signor Flappy Bird cioè, Anche perché dopover... il nome non
0: sono assolutamente in grado di pronunciarlo il
1: Pakistano giusto?
0: No tailandese mi pare
1: tailandese.
0: Dong uh, com... Nguyen si chiama
1: Ah famosissimo Don Guyen, che non è un prete, uh, ha sviluppato e rilasciato nell'App Store, uh, cos'è Swift Copters? Uh,
0: l'ho appena eliminato dall'iPhone, un attimo. Uh, Swing, Swing, Copter, Swing, Swing, Swing Copters. Vedo che l'abbiamo detto tre volte a testa prima.
1: Sì, vabbè. Uh, che è un gioco... Bastanza simile a Flappy Bird, cioè Flappy Bird dovete andare da, da sinistra verso destra con un uccellino toccando sullo schermo per farlo saltare e passare attraverso delle porte, ecco mettiamola così. Con Swing Copter dovete andare dal basso verso l'alto, con, quindi controllando questo omino che uh, farà girare un, un'elica uh, sulla, sulla propria testa um, e uh, toccando lo schermo voi lo farete andare da destra verso sinistra o da sinistra verso destra in modo alternato quindi ogni volta che voi toccherete lo schermo lui andrà a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, poi a destra e anche qui dovrete farlo passare attraverso delle porte diciamo che è già difficile superare il punteggio di 1 perché è veramente un gioco complicatissimo diventa un po' più semplice giocandoci sull'iPad però secondo me è un gioco frustrante molto più di quanto non lo fosse Flappy Bird Quindi scaricatelo, provatelo, disinstallatelo.
0: Vabbè, adesso io almeno ho capito come si gioca, che prima io cercavo di inclinare l'iPhone, non andava mai dove volevo. Grazie, adesso l'ho reinstallato, dopo lo provo. (ride) (ride) Ma mi sentivo veramente stupido, anche perché non ce la facevo andare su YouTube a scrivere tutorial su Incopters, mi sembrava di essere veramente un decerebrato. Comunque... Eh, un piccolo avviso di servizio, Francesco ci segnala un tentativo di phishing avvenuto ai suoi danni e che, ora che mi ricordo, avevo ricevuto anch'io. Cos'è il phishing? Saprete tutti che sono quelle mail eh, che sembrano provenire da aziende importanti, banche, in questo caso Apple, e che chiedono di eh, inserire per, con una scusa o con l'altra il nostro nome utente e password. Il furto è sempre il fine Ultimo eh, in questo caso ci ruberebbero l'account Apple con cui si possono fare acquisti insomma sicuramente qualche utilizzo interessante lo troverebbero e è bene non cadere in queste trappole sono sicuro che nessuno dei nostri ascoltatori ci cadrebbe però magari abbiamo qualche amico o parente che non è poi così esperto con i computer e potrebbe cadere nella trappola per cui eh, ricordate a tutti i vostri cari che eh, nessuna azienda vi manda mail dicendo di confermare nuovo utente e password o cose di questo genere tra l'altro a me è successo Addirittura un tentativo di phishing telefonico cioè ha telefonato un messaggio registrato della American Express sto facendo le virgolette per aria che mi diceva di per ragioni di sicurezza di confermare la carta e di telefonare al tal numero per fornirgliela cioè solo che al di là del fatto che non ci crede nessuno ma chi è che si prenderebbe la briga di telefonare veramente a un numero che ti detta al telefono un messaggio registrato? poi semplicemente andare a dargli il tuo numero della carta, no, direi che... Ciao Luca, la tua stata...
1: password è... Sì, no, Inserire ciao Luca, la tua password è, 1, 2, 3. Sì. è 1, 2, 3, 4, 5. se non è questa, Sperma ci siamo uno. sbagliati, ci sì. può rinviare quella corretta? Grazie.
0: Sì, sì, stiamo facendo... così Esatto, per cui niente, mm. una piccola segnalazione che può essere utile.
1: Ma sai qual è la cosa che mi, mi turba più di tutte eh, i Yosemite? Dimmi Che hanno cambiato il rumore Che fa il Mac Quando alzi e abbassi il volume Cioè ah. prima era Cioè c'è, c'è un rumorino Che boh non so Non saprei descrivere E Yosemite è cambiato È diventato un po' più basso Un po' più secco E la, cioè mi turba la cosa Quando alzo e abbassi il volume Io ero abituato a sentire quel Ta 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 ta, ta. Adesso senti boh, il buon rumore secco
0: Molto male Tristezza. Molto molto male
1: Non so se aggiornerò a Yosemite
0: eh, l'hai già fatto Fede Vabbè. E, e invece no io e sotto siamo tutti impazienti perché vogliamo le estensioni addirittura quelli di text expander smile software ha pubblicato un video in cui mostrano la loro tastiera personalizzata il cui scopo principale è rendere possibile l'espansione di Text Expander in tutte le applicazioni per cui una funzionalità molto, molto interessante anche se rimane un po' una scocciatura la necessità di dover selezionare la tastiera loro e non magari e infatti... la, quella di sistema oppure un'altra di terze parti però insomma è interessante che sia possibile fare una cosa del genere
1: sì, però io penso che alla fine ci ritroveremo a dover fare tutti dei, dei grossi compromessi. Quindi scegliere uh, la tastiera X perché ha la funzionalità Y, e... però c'è anche la, funzione, la tastiera A con la funzione B, la tastiera alfa con la funzionalità beta, e alla fine dici cacchio, non so quale usare, uso questa, però rinuncio a questo. Perché secondo me io avevo sentito dire che anche OnePassword uh, stava lavorando una tastiera proprietaria non so se questo è vero o se me lo sono sognato poi magari ci ha ripensato parte
0: dopo, dopo che hanno ehm, presentato l'estensione diciamo che è un, per safari dico che sembra una cosa mm. più adatta però magari con la tastiera riuscivano a supportare applicazioni che invece non, eh, non avevano integrato direttamente One Password
1: no, anche il bello di, delle estensioni è che sarà possibile se, uh, se non sbaglio se un'applicazione supporta questa funzionalità che sto per dire um, sarà possibile quando crei un account, ad esempio, ti viene chiesto di uh, inserire una nuova password, uh, utilizzare un'estensione di OnePassword proprio per creare una password complicata e, e direttamente salvarla all'interno della propria uh, libreria di OnePassword. Però l'applicazione da quel capito io, deve supportare questa funzionalità. Se invece si avesse a disposizione la tastiera di OnePassword, a quel punto lì eh, le due cose diventano slegate, quindi con la tastiera sei in grado di fare uh, la stessa cosa. Quindi no, non lo so. Non l'ho capita molto bene io.
0: Però, dai, in generale le estensioni credo che siano la, la cosa più interessante che è in arrivo in iOS 8. Eh, estendono per la prima volta veramente le, funzionali- le funzionalità di, eh, di iOS. Andando a fare qualche buchino qua e là nella rete strettissima che era stata tesa attorno a tutto nel sistema e secondo me potremo veramente vederne delle belle, credo che Apple abbia adottato comunque una strategia giusta che ci permette di mantenere un sistema decisamente sicuro ma consentendo comunque delle funzionalità che erano prima impensabili senza arrivare all'eccesso se vogliamo chiamarlo così di Android dove più o meno tutto è permesso
1: So, ho sentito parlare invece molto poco del, del widget, non so se tu hai qualche...
0: Avevo visto che... un Nyan creato eh, che ti stava appunto nel Vabbè, Notification Center, boh, eh, utile, a parte quello avevo Luca. visto un'applicazione... Eh, p per... che io ho visto. Esatto, so quella se... che usa Dr. Drang, quella calcolatrice, per quanto boh, ne discutevo con mio fratello e lui giustamente diceva che non vedeva più di tanto l'utilità di una calcolatrice lì considerato che eh, la calcolatrice di sistema è raggiungibile dal control center e non credo eh ma che sia una super... Eh sì, ho capito, però comunque alla fine nel... sì, nella tendina metti se ti serve un conto rimanendo nell'applicazione in cui sei perché non vale neanche il discorso eh sì, ma quella è una calcolatrice ultrascientifica con mille funzioni però non credo che riescano a ficcarle tutte nel notification no, center
1: io da quel che ho visto è una, una calcolatrice giusto per fare... Tre somme e una divisione, non puoi fare molto altro. Cioè eh, bo- io, guarda, su, su, su Yosemite la trovo assolutamente inutile, nel senso che c'è la, ta- la, la calcolatrice um, di lato quando si richiama al Notification Center. Um, ma non sarà ora... mai comoda
0: dovendo andare a cliccare i singoli bottoni? Mai comoda ma di anche quello... lo Spotlight, cioè...
1: Ma, sì, cioè, ma no, c'è, c'è Spotlight che è comodissimo secondo me, c'è Alfred che è anche lui comodissimo. Cosa usi, eh, usi adesso?
0: Sei, hai cominciato a provare a usare Spotlight oppure mm. hai già rimesso Alfred e tutto?
1: No, Alfred c'è lì perché comunque Alfred mi dà la possibilità di fare tante di quelle cose che Spotlight non si sogna neanche. Uh, e Spotlight non, uh, no, non l'ho ancora usato, a dire la verità, l'ho lanciato adesso per la prima volta perché mi sono ricordato che esiste. tra l'altro c'è ancora l'iconcina in alta destra io la voglio eliminare a tutti i costi
0: con bartender puoi nasconderla
1: sì però non voglio installare bartender
0: perché è utilissimo e non ce l'ho installato signori Ditemi qualcosa io (ride) ci rinuncio
1: no io direi di concludere questa puntata dicendo quale sarà la più grande novità di tutto questo anno questa nuova stagione di see apple e questa grande novità luca Uh, magari non ci hai neanche ancora pensato è che io e te quest'anno non ci vedremo uh, tutti i giorni per poter parlare e bruciare tutti gli argomenti di cui potremmo parlare uh, qui su Easy Apple ma praticamente ci, ci vedremo molto più di rado magari qualche volta a pranzo insieme al signor Gianmarco Meroni e quindi avremo meno tempo per bruciare gli argomenti di Easy Apple Sì perché
0: e... Fede ha scelto un percorso no, eh... inferiore a... No, io allora, vado allora, perché questo... ho
1: parlato con Luca Bomber ah. e mi ha detto vai a fare impianti <ride> sì. che ci sono <ride> sì, tutte sì, quelle sì. di gestionale. Io ho detto ma Vabbè, dici Luca e lui mi fa... Mi tocca. E poi ha tirato un bestemmione in Veneto e allora gli faccio va bene, ok, mi fido di te e vado a fare impianti allora.
0: No, comunque scherzi a parte, eh, ci separiamo come carriera universitaria adesso, dopo comunque quattro anni eh, dove siamo stati insieme tutti i giorni. E adesso sarà interessante vedere come riusciremo a gestire anche questo. Ma non temete Easy Apple, di certo, non verrà lasciato indietro. Diventerà magari più difficile per noi riuscire a coordinarci, non che sia mai stato particolarmente semplice, ma non temete il venerdì alle 5 in una maniera o nell'altra avrete qualcosa da sentire in Overcast, Instacast, cosa ascoltate? Con cosa ascoltate? Io personalmente sono ancora con Overcast, ormai credo di aver trovato il mio client definitivo. C'è ancora qualche sì, bug, fantastico. però cioè io mi trovo benissimo.
1: Ah, diciamolo: Instacast è gratis, oh, eh, esatto. era tutto nato come un, un esperimento, cioè vedere, non l'ho capito tanto bene, ma da, da quello che ho capito è questo. L'esperimento era vedere. Eh, mettendo gratis Instacast se i server avessero retto il carico, ah, avrebbero, eh, retto. avrebbero retto, avrebbero Sì. Scusa, eh, scusa, cioè. Ti ricordi che sono io, cioè Scusami, è passato Dante, un mese. ma Puoi
0: chiamarmi Dante se vuoi.
1: <ride> ok. Comunque, eh, se, se i server. I server hanno retto in parte, se non sbaglio, se è uh, rotta la parte che gestisce uh, le, le, la generazione delle immagini dei post. Dei, dei, la cache artwork. delle immagini dei podcast. La delle cache copertime. delle immagini, Ok. Um, però adesso è, t- è ancora gratuita è Instacast e A quanto pare lo rimarrà Fino a quando non uscirà Instacast 5 Che è previsto per Penso Ottobre Quando uscirà IOS 8 Sì
0: forse un po' dopo Che ogni tanto medio Metteva su Twitter Degli screenshot E c'erano de- delle idee Che mi piacevano molto Per esempio Eh nella parte bassa dello schermo quando c'è un episodio in riproduzione appare una barretta con il titolo una X per terminare la riproduzione che se toccata la barretta dico porta al player principale sopra di questa ha messo una barra di progresso che indica l'andamento dei download qualora ce ne sia qualcuno in esecuzione in background è un ottimo sistema per in maniera per niente intrusiva mostrare l'andamento del progresso del download quello mi è piaciuto molto
1: No, me l'ero perso, questo non, non avevo proprio. Una visto. bella
0: chicca, proprio mi, mi piace. E niente, è bello comunque che ci sia concorrenza in questo mercato perché chi ci guadagna siamo sicuramente noi. Magari un po' meno i, gli sviluppatori che si ammazzano per riuscire a fornirci le funzionalità, però insomma a noi va più che bene.
1: Eh sì, eh sì. Uh, Luca. Se qualcuno avesse già voglia di, di, di supportare Easy Apple, il network, non il network, ma il network di Easy Podcast, come, come può farlo?
0: Potrebbe comprarsi questo Samsung questo SSD Samsung 840 Evo da 500 GB in offerta a 198 euro, che è un gran prezzaccio per 500 GB di SSD, comprando dal nostro bellissimo link di Amazon, che troverete come sempre in fondo a tutte le puntate di Easy. Apple e di tutti gli altri show e e ci arriverà la solita percentuale che ci consentirà di farci le vacanze di Natale a Miami come abbiamo in previsione di fare e se no niente le solite applicazioni con i nostri link oppure le bellissime donazioni ricorrenti da pochi euro ogni tre mesi per cui un piccolo impegno un grande aiuto per noi e, e niente questo è più o meno tutto quello che potete fare per supportarci.
1: Eh, se invece, come sempre, volete magari segnalarci qualcosa, farci una domanda, potete farlo alla mail info-easyapple.org. Abbiamo un account di Twitter che ormai dovreste conoscere a memoria, così come l'indirizzo email, ed è easy underscore apple. Esiste anche una pagina di Facebook, che però è stata un po' leggermente...
0: Dopo? Eh, allora, tutto è nato eh, che... L'abbiamo fatta, poi non l'abbiamo usata, eh, poi Fede l'ha Luca. tirata fuori eh, e poi per settimana ha continuato a dire sì da poco abbiamo ripreso utilizzato, no, no. poi se l'ha dimenticata di nuovo durante quest'estate.
1: Ah. No, quando c'è qualcosa di interessante io posto. Tipo, Sei
0: molto scarso come social Magari manager. un po' meno,
1: però le cose interessanti finiscono lì. No, cosa interessante è che adesso vengono postate anche su quella pagina um, i link alle nuove puntate pubblicate su, sul network. Quindi, Quindi se condividetelo
0: volete... in bacheca a tutti i
1: vostri amici. Vabbè, ah, eh... non dovete spammare come dei luridi, però se volete potete farlo. La pagina è a facebook.com/slash easypodcast ed è l'unica diversa. Se stavo pensando, sono Easy Apple.
0: Potremmo istituire un concorso per cui i nostri ascoltatori devono fare dei Vine, quei video da 6 secondi, in cui ritraggono le facce di orrore quando costringono amici e parenti a ascoltare le nostre puntate.
1: Interessante.
0: Devo decidere quale può essere il premio, a parte un riconoscimento pubblico in una puntata, però magari...
1: Un autografo sì. da Luca Bomber.
0: Sì, non lo conosco, io, bisogna, io devo ancora scoprire chi gestisce l'account su Twitter, peraltro. Però ascolta ho, ho i miei Apple. sospetti, eh beh sì.
1: Cioè hai visto che tutte le ragazze hanno tutte tatuate Easy Apple.
0: Sì, 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 quella è una perla. Tra l'altro eh, mi sento un po' come Viticci che non sa chi è che fa co- timer koala Sing. E, e io non so chi sia Luca Bomber, però i miei beh, sospetti. L'importante
1: è. è che tutti voi andiate a... Uh, vedere l'account di Luca Bomber così per capire ci- ciò di cui stiamo parlando lo trovate su, se non sbaglio Luca Bomber 91 su Twitter comunque il link sarà nelle note della puntata
0: Immagino anche che se Luca io... lo cancellerà
1: io lo rimetterò <ride> sì.
0: ah, ormai ho rinunciato è in the wild non c'è più niente da fare, io non posso
1: è in the wild in tutti i sensi
0: <ride> e con questa nota andiamo a chiudere okay.
1: la puntata salutiamo e per chi non l'avesse ancora capito io ero Federico, e sono Federico
0: E io rimango e sarò Luca
1: e noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì con una nuova puntata di Easy Apple.